0: Das Eröffnungsriff von Disciple. Und das sind, glaube ich, die besten zwei Sekunden Gitarre, die es überhaupt gibt. Moin! Herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas, und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmer's Hole.
1: Moin Lars, moin Chris. Heute reden wir über Slayer. Prima.
2: Da haben wir auch uns auch einen Gast für eingeladen. Und zwar den Ben von Enzika. Moin. Tag. Moin Und Prost. Wie geht's? Prost ja. Also, ja, ne? Prost.
1: So Slayer, Slayer, Slayer. Joa. Ben, wie hat das bei dir angefangen mit Slayer? Boah, Alter,
0: jetzt das ging richtig übel rein direkt. Ähm. <lacht> Mein Erstkontakt mit Slayer war tatsächlich ähm, visueller äh, Natur und zwar, ähm, ich habe ich hab einen älteren Cousin, der ist sechs Jahre älter und ähm, ich war hart minderjährig und hing bei ihm rum und äh, der hatte lauter metal -Platten gehabt und so weiter und dann holt er dieses, die Waits holt er irgendwie raus aus dem Regal. Drückt mir das Cover in die Hand und ich war, weiß nicht, war vielleicht acht oder sowas. Ja. Drückt mir das Cover in die Hand und meinte, so sieht's in der Hölle aus. <lacht> dann hat er die Platte aufgelegt und ich habe die ganze Platte über dieses Cover angestarrt und dachte so, um Gottes Willen, ist das furchtbar, oh, mit diesem gruselig. geilen Intro, ja. ja und äh, ich äh, fand es richtig beängstigend und äh, war geil. Ja.
1: ja. Wie war das bei dir, Chris? Äh, auch visuell, allerdings tatsächlich über einen Clip. Ja, also ich habe das erste, was ich von Slayer gesehen und gehört habe, war äh, der Clip zu Seasons in the Abyss. Ah, das ist der, äh, in der Wüste. Ägypten. Nee. Genau, ja. ja, das ist das, das Ägypten-Ding. mega, der Clip. Äh, ja. ist, ist super, ja. ich, ich meine, der Song ist einfach auch großartig. Und das war aber allerdings relativ spät, das heißt, die Platte war echt schon, schon eine Weile draußen. Und meine erste Platte, die ich mir dann gekauft habe, war die Divine Intervention. Mhm. Da war ich dann 17, also relativ spät.
2: Ja, ja, ich war auch so 17, kannte tatsächlich nur den Schriftzug, so konnte das noch nicht so richtig alles zuordnen. Und bei Henning im Schuppen kam dann irgendwer tatsächlich mit der Show No Mercy an. Bei Henning im Schuppen, ja, ja, wo wir, wo wir damals eigentlich die meiste Zeit nur Manowar und Co. gehört haben. Dann ging das tatsächlich innerhalb von ein paar Wochen hatte man dann die ersten drei, vier Scheiben, da äh, hat dann immer irgendwer eine mitgebracht und plötzlich waren wir, wir alle in so einem slayer waren weil, also was willst du mehr als 17-Jähriger, ne? Also ähm, das war dann zu der Zeit das Härteste, was wir so gehört haben und dann kam auch relativ schnell der, der, der Rest. Ich habe ja auch nicht viel Härteres. Ja. <lacht> und dann, ist auch äh, heute nicht und dann hatte ich eine ganze dann hatte ich wirklich lange Zeit äh, hatte, war ich ziemlich aus dem Slayer-Trip drauf Höhepunkt des, dieses Slayer-Trips war 2002 in den Docks. Äh, als die Boah, 2002
1: war aber schon echt eine schlimme Phase
2: ja aber das Konzert
1: war richtig gut
2: muss ich schon
0: sagen also das war hier Platteband das war aber nicht die God Hates Us All oder
2: das musste die God hm, Hates doch. Us All gewesen natürlich war das die God Hates Us yeah. All ja klar und ja. Ähm, eine Vorband so ein, so, ein, so ein New Metal Kram äh, richtig schön lange Zeit gelassen, so bis sie dann auf die auf Bühne gekommen sind und ähm, Die Vorgruppe oder Slayer? Slayer selbst und dann sind die direkt mit Chemical Warfare eingestiegen und haben ein richtig geiles Best-of-Set abgeliefert und ja, ich kann nicht beurteilen ob die jetzt so richtig Bock gehabt haben das war ja bei Slayer speziell in der Zeit immer so, so ein bisschen so ein Ding aber ich war auf jeden Fall über alles gepleased. Was war das
1: 2002? Ja. War das nach dieser Tattoo the Planet Geschichte in der Sporthalle? Wo die Hälfte der Bands nicht gekommen ist? Ja, das war, also Tattoo the Planet war glaube ich direkt 2001. Genau. Das ja. kann und dann ich haben ja. wir Pantera abgesagt genau. und so weiter, und noch ein das paar andere. Static dann, X waren glaube ich auch nicht da. Genau, Static X haben wir auch nicht gespielt. Ja. Wieso haben die abges... Was, 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 was? 2001. Das war nach dem 11. September.
2: Ach ja, an dem Tag ist sogar die, die God Hazer's All rausgekommen. Da gab es dann auch eine irgendeine Geschichte zu...
1: Da
0: absolut... Also besseres Release-Datum für eine Slayer-Platte mit dem Titel. <lacht> Hätte es einmal nicht geben können. Ne? Also war da nicht
1: sogar der Song G-Hat drauf?
0: Nee, das war auf der... der, der der, der war auf der danach, oder wie hieß die dann noch? Ähm ja, stimmt, der war auf der
1: Christ Illusion. Christ Illusion. Stimmt. Ja. Ja, die kann ja, die, die so. kam ja, um, die kam ja um einiges später dann wieder. Naja, ja, dann, dann, da wurden die Intervalle ja größer. Ja, genau. Ja, aber fangen wir doch vorne an. Ja. Show No Mercy. Gut, 83.
2: Gute Platte. Ich, ich höre die wirklich sehr, sehr gerne. Ist ein bisschen, ich, ich sehe die tatsächlich so ein bisschen unabhängig vom, 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 vom restlichen Werk. Ähm. Aber ich höre sie halt. Dave Lombardo ich auch, glaube ich. Ich höre sie halt wirklich gerne, weil die halt so, weil die halt so ganz anders produziert ist und irgendwie noch so eine äh, noch viel, noch viel mehr Punk-Attitüde, zumindest fühlte sich für mich so an als der Rest. Ja, und es sind unwahrscheinlich viele Hits drauf, finde
1: ich. Ja, genau. So, also ich finde, ne, also Die by the Sword, Black Magic, Fight Till Death. Ja. Titelsong, finde ich sowieso. Also ich finde, ähm, Slayer ist einfach die Band, die es drauf hat perfekte Titelsongs zu schreiben. Ich glaube, es gibt keine Band, bei der auf jeder Platte der Hit der Titelsong ist. Und wenn sie keinen Hit auf der Platte haben, dann ist es, weil sie keinen Titelsong auf der Platte haben. <lacht> ja, gehen wir durch, ist so. Also es gibt jetzt, die du sagst, ja, genau. ne? Also das ist wirklich... Ja, Faktencheck hier, ne? Ja. Ja gut, Divine Intervention. Divine Intervention. Ja. Titelsong, große Nummer. Ist jetzt nicht der Top-Hit auf der Platte, ja, okay. aber ist ein geiler Song.
2: Das stimmt, ja.
1: So, aber aber ähm, du springst jetzt schon so weit vor. Ja, ich Wir sind in den 80ern, Vogel. Ich werde
2: schon wieder hier, ich bin so wie immer. Ja.
1: Trinken Bier, komm runter.
2: Ja. Ich komme gerade direkt aus dem, aus dem Schacht hier. Ich habe quasi meine, meine Untertage-Klamotten noch an und bin deswegen noch ein bisschen noch ein bisschen hektisch. Du riechst auch so. Ja, ja. Auch noch, ich Idiot, muss mir natürlich auch noch so einen Red Bull ballern. Naja. So, Ben, erzähl du auch mal was. Ich lass den Gast gar nicht mal zu Wort kommen.
1: Oh,
0: Red Bull, da
2: war doch was. <lacht> ich
0: muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, keine großartige Historie mit der Show no Mercy habe. Ähm, als ich richtig so in Slayer eingestiegen bin, das war dann doch eher so mit äh, South of Heaven und äh, Seasons und so weiter. Und, also abgesehen von dieser furchteinflößenden Eskapade mit Hello Waits, ähm, fand die, die die Show und Mercy eigentlich glaube ich immer zu rumpelig. So, die, die Produktion war mir einfach zu äh, ja, keine Ahnung. Als ich auf Slayer gestoßen bin, dann so richtig, hatte ich vorher halt andere Sachen gehört, die waren, ja. hatten einfach einen besseren Produktionsstandard. So ja. was. Und ja. ich finde es dann immer schwierig, wenn du dann auf die ganz frühen Werke irgendwie einer Band zugreifst, nachdem du schon andere Sachen ja. gehört ja. hast, die halt einen irgendwie top notch irgendwie sound irgendwie quasi haben. Ja. Und dann kommst du halt zurück zu so einem. Uh, wir hatten kein Geld und wir hatten nur zehn Minuten Zeit im Studio und sowas.
1: weiter ähm, also ich meine... Es ist schwierig, äh, sich dann da so... Wir sind ja alle ungefähr gleich alt und das, das merkt man dann eben auch immer. Ich mein, wir sind alle so mit dieser äh, Def Jam-Phase eingestiegen ja. so und ja. dann ist es eben echt schwierig mit den frühen Scheiben. Die kannst du eben, wie du schon gesagt hast, dann einfach ein bisschen losgelöst von, von den anderen Scheiben hören. Mhm. Das ist dann eben... Ja, ich finde ich find ja auch nicht kacke, ne? Also das ist äh, nicht falsch verstehen, so. nee, das, aber, das äh, äh, aber äh,
2: meine Liebe, äh, die gehört anderen Platten. Ja. So. Ja, die Hallowates ist ja dann so, so, so eine Übergangsscheibe, würde ich fast schon sagen. Da finde ich die ganze Scheibe auch nicht so stark. Hallowates, der Song selbst, ist halt ober-mega-geil. Womit
1: wir wieder beim Thema sind, ja. der Titelsong ist der Hit, ansonsten finde ich die Scheibe auch eher so semi-gut. Genau. Womit wir dann ja, ja jetzt, jetzt, jetzt
2: sind wir wirklich schnell und über Rain and Blood kann man ja auch ein bisschen mehr erzählen. Ne? Erste Death Jam,
1: Rick Rubin. Ja, gut, ich meine, haben ja auch eigentlich nur den Labelwechsel gehabt wegen Angel of Death.
0: Ist das so? Ja. Ach, weil, jetzt Zeit kommst du hier aber schon wieder, du hast hey, Wikipedia durchgeackert und sowas. Ne? Und jetzt,
1: jetzt tust du so, als hättest du es schon immer gewusst. <lacht> Natürlich, war damals dabei. Ja, okay. Rick Rubin hat mich angerufen, als alter, welche Plattenfirma soll ich? <lacht> <lacht> Columbia hat gesagt. Das ist voll gemobelt. Nee, ich habe tatsächlich eine, eine Doku gesehen darüber. Das war nicht auf Wiki, aber ich habe eine Doku gesehen, wo, wo die das erzählt haben, eben, dass sie damals die, die Plattenfirma gewechselt haben, weil Columbia gesagt hat, ist uns zu heiß, die Nummer mit dem NS-Bezug und machen wir nicht. Wieso in Columbia? Äh, die haben in den Staaten den, den Vertrieb gemacht. Für, für, für Vertrieb, mehr, aber ja. nicht Label. Nicht Label, ja. Ach so, verstehe. Ja, aber das ja. sind ja zwei Paar Schuhe. Okay, weiß auch mal. Jetzt fängst du hier an mit der Haarspalterei. Also, aber <lacht> grundsätzlich, Death Jam. Aber dafür bist du hier. War ja. War ja <lacht> Hob mich da mal
2: ab sobald ich weiß ist das ja eher ein hip hop Label, richtig oder vertue ich
1: mich gerade völlig Na, was heißt hier hip hop label das ist eben die die nummer von von rick rubin gewesen der war ja quasi komplett offen für alles ja aber der hat eben den den hip hop quasi groß gemacht Ja. auf dem label und am ende dann nicht nur hip hop ja ich meine BC boys Wer hat das Riff gespielt für Fight for your Right? Der Caddy. Äh, das ist das Solo, Entschuldigung, nicht ja, das Riff. Das war der Caddy King.
2: Ja, Rain and Blood, so, das, so ein Überalbum, ne? Das ist so, wir haben beim letzten Mal über, über, über Kiss geredet, zumindest bei der letzten Aufnahme. Da ging es dann um die äh, Dynasty. Und das ist halt hier Rain and Blood, ne? Die kann, die kann man sich halt immer geben. Ich hasse Kiss.
1: Also erstmal finde ich, also, also erstmal die, die Also ist, die ist kein Überalbum und ich finde auch die Rain and Blood total überbewertet. Überbewertet, also jetzt gehen wir doch ja. mal ins Eingemachte.
2: Sehr Ach, gut. So. Jetzt, jetzt, jetzt köchelt es
1: gerade noch so ein bisschen dahin, nee, Überbewertet. Äh, ich äh. finde, das, das, ist, das ist eine gute Platte, aber... Wir dann ist, ist, ich will das sehen. Ist absolut... Steh da drauf. Da steht drauf, dass sie überbewertet ist.
0: Was ist das für eine geile Handschrift? So, <lacht> Ernsthaft? Das meine ich ernst. Das ist ja, Alter. Ja, ja, aber, aber überbewertet
2: bewertet. inwiefern? Du, du findest ähm, ich, andere Platten besser oder du findest ja. die tatsächlich
1: einfach auch nicht so geil? Nee, ich find, das, das ist eine geile Platte, keine Frage. Aber ich finde andere Platten geiler. Für mich ist das halt so ein Gesamtkunstwerk. Und das, mich hat also einfach ich schon kann, immer ich, genervt, ich meine, gerade als, als DJ hat mich schon immer genervt, dieses fucking Gewitter vor Raining Blood wo wir wieder beim Titelsong sind, Titelsong ist der stärkste Song auf der Platte ja. und du kannst da nicht vernünftig reinfaden in diesen Song, wenn du den auf einer Party spielen willst. Es Gut, ist ein
2: Das Problem hatte ich jetzt
1: Wie schlimm, so dass sie bei der Zusammenstellung
0: der Platte nicht an DJs gedacht haben. Ja, hat. bitte. Mann, ey, was, <lacht> was für, für Amateure. Zum Glück mal. Also ganz im Ernst, ey, da sind doch so die Ultra Kracher drauf. Allein für Peace by Piece. So, genau. So. oder Jesus saves the only way to exit
2: is going piece by piece Ey, Mann alles äh, schön gute
1: und, Scheibe aber und, und
2: und die und die äh, und das Gewitter und so ja cheesy lasse ich gelten aber im, im, mm -mm. im, 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 im Kontext im Kontext der, der Übergang äh, zu dem Song also wenn man es halt einfach als Gesamtkunstwerk betrachtet ist fantastisch das, das macht nun mal das ist das, das geht mit einem Knall los und steigert sich langsam. Wie ein gutes Konzert. Ganz, ganz zum Schluss kommt nochmal richtig... Das ist killer.
1: Ja. Echt. Ach, ihr habt doch keine
2: Ahnung.
0: <lacht> okay, tschüss.
2: <lacht> <lacht> Kennt jemand von euch jemanden, der die in der Phase schon mal live gesehen hat? Waren mhm. die da überhaupt schon in Europa auf Tournee? Weiß das jemand? Mit Sicherheit.
0: Ja, ich glaube, also mindestens zu der Platte haben sie doch äh, in Europa gespielt. Wann waren das? 86? Haben die nicht sogar schon. Die haben schon vorher. Die, waren die haben doch auch so einem komischen mit Festival irgendwie in Belgien oder sowas. Haben sie doch ihre erste Europashow du Gibt es auf YouTube? Ja, haben sie nachmittags 14 Uhr oder was irgendwie. Wurden okay. angekündigt, irgendwie, als die härteste halt, so Band aller Zeiten. Aber oder sind so. die nicht auch irgendwie
1: und zum Anfang eine Tour mit Venom und wer war noch dabei? Exodus, genau, mit Venom und Exodus waren die auch. Also, ich weiß nicht,
0: die erste Slayer-Show in Europa, die gibt es auf jeden Fall auf YouTube. Das ist aber übrigens so ein komisches belgischen Festival. Kann sein, dass sie da noch, also wahrscheinlich sind sie da noch weiter getourt, sonst lohnt ja natürlich ja, ja, nicht. Ja, eben mit Sicherheit. Aber, ähm, also, ich, ich, ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, aber ich kenne mit Sicherheit Leute, die das gesehen haben. Also, ich glaube, die Show da auf diesem Festival, bin mir nicht ganz sicher, ob nicht sogar Jan Böning die gesehen hat.
1: Der alte Sack, ja.
0: Der da nicht Sack. sogar anwesend war. Ich glaube, er hat ja mal irgendwie sowas erwähnt. Können wir mal fragen, und ist, irgendwie der auf Facebook auch, mit der, Den haben wir auch so. als Gast hier demnächst. Ja, dann frage ich mal. Irgendwie. Den hauen wir mal an. Und dann, äh, ja, also ein, ein andere von den, den Urgesteinen sagen. haben ihn garantiert auch gesehen. Also haben das damals. Und Bomber hat bestimmt auch irgendeine so Show in irgendeinem Jugendzentrum unten in Baden-Württemberg von Slayer <lacht> gefunden. <gefällt>. Garantiert, <lacht> ja, wirklich. Der, der hat alles auf Videos, <lacht> jemals irgendwo gespielt hat. So, also von daher. Es gibt Zeitzeugen, die leben noch, ja. <lacht>
2: ja, dann ist dann ist Slayer ja nun mal wie ich explodiert, wie man so sagt. Und dann haben sie mit South of Heaven. Finde ich einen sehr legitimen Nachfolger äh, hingelegt. Wo also, Sie erstmal dann, wo muss ich, ich ganz kurz
1: reingerätschen, weil ähm, äh, gerade der Schlagzeuger von Iron Butterfly gestorben ist. Äh, muss ich noch mal ganz kurz zwischen den beiden Platten ist ein großartiger Soundtrack erschienen zu äh, Less Than Zero, Aha. auf dem Slayer in Agaga da wieder gecovert haben. Ach, damals schon? Damals schon. Ich kenne nur,
2: kenn nur diese Version von bei irgendeiner so Late-Night-Show, wo die halt in der Galder wieder spielen, ja. das,
1: das finde ich hochinteressant. Das ist cool. Also ich finde die Version sehr cool und äh, ja, wie gesagt, ist von 87 haben sie für den Soundtrack gemacht. Ja. Und dann kam nicht ein legitimer Nachfolger, weil dann kam eine geilere Platte als sie. Ja, die sind <lacht> halt, die Blatt. sind halt mit dem, ich, ich glaube, die sind halt dann daran gegangen, so Rain and Blood
2: schneller kriegen wir also noch schneller nicht authentisch hin. Und das, dann haben sie es halt auch gar nicht erst versucht, sondern haben halt das Songwriting einfach nochmal irgendwie so ein bisschen ausgefeilt oder irgendwie, also so, also, fü so fühlt sich für mich Also die beiden
0: besten Platten in ihrer Karriere haben sie abgeliefert. So. Mit sie South of Heaven und, so. und Seasons in the Abyss. Eben, genau. So, das das ist sind
1: die ist genau. Zenit dieser ja. Band. Ja, genau. Die gehören auch so ein bisschen zusammen. Ja, finde ich auch Also die, die beiden Scheiben, die knallen eigentlich alles weg. Kann ich kann mir auch nicht entscheiden, welche besser ist. Ich finde die beide
0: einfach unantastbar gut. ja. ja. Das sind absolute Überpläne. Ja, siehst du, geht doch.
1: Da sind wir uns ja doch einig.
0: Ja, aber das ist erst, weißt du, dass es erst zum Äußersten kommen muss.
2: <lacht> wir haben, zum Glück haben wir die vor das vorher gemacht, weil sie schon angekündigt
1: hat, dass es hier gleich Ja, ich, ich habe jetzt nämlich ja. schon so Schweißausbrüche. Weißt du, ich bin schon innerlich ein bisschen aufgeregt. Vor, habe, vor Ekel. <lacht> ja, die, die beiden Scheiben sind einfach ich, scheiße. Ich meine, da ist ja wirklich kein Ausfall drauf. Das ist wirklich. Hey.
2: Nee. Ja, und dann kam äh, Decade of Aggression, ähm, das, das Live-Album ich weiß nicht, wurde es komplett in Wembley aufgenommen. Weiß das jemand? Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass da auf, der, auf, der, auf dem Cover ist da das Wembley-Stadion drauf.
1: Aber das ist auch so ziemlich eine der ersten Live-Platten, die ich mir zugelegt habe. Ja, und also ich glaube, das war so insgesamt wahrscheinlich die dritte oder sowas, die ich mir überhaupt gekauft habe. Ich Stehe nicht wirklich auf Live-Platten, muss ich sagen. Nee, so, es gibt nicht, gibt nicht viele Bands, mir gibt aber das, wie? Mir
0: gibt das eigentlich in der Regel nicht viel, wenn ich nicht selber auf dem Konzert gewesen bin, von dem die Platte ist. Ich Und ähm, also es gibt ein paar Ausnahmen, so, ja, aber keine Ahnung, ich, also mit der, der Decade of Aggression habe ich mich nicht großartig befasst. Okay. Ja,
2: ich habe die wirklich gerne gehört zwischendurch, weil die halt, weil dann halt die die diese Hits in diesem in doch sehr, sehr, sehr rough. Und basic aufgenommen. Es klingt für mich nicht großartig nachproduziert. Ja. Sondern wirklich Mikrofon von Verstärker. Und da ist dann auch jeder, jeder Rumpler so mit drauf. Dass wir hatten ja nichts. Wir hatten nichts. Und ähm, hat eine ganz andere, äh, nicht eine ganz andere, eine ganz eigene Dynamik, die ganze Nummer. Deswegen, also ich, ich höre die tatsächlich ganz gerne. Ja, sehe ich genauso. So, und dann äh, gab es ja den Bruch mit äh, Dave Lombardo. Den, den ersten den, ja ich, ich weiß nicht wisst ihr da mehr drüber ich weiß nur dass er irgendwie ausges aus, ausgestiegen oder rausgeschmissen wurde weil er irgendwie seine so halbe familie mitnehmen wollte auf tour
1: irgendwie so eine irgend so ein kram ja ich meine das war ja jetzt nicht nicht der, der erste krach den die hatten und auf jeden fall nicht der letzte aber was damals keine ahnung ich war nicht dabei ähm das
0: eher spekulationen ne? genau. also selbst wenn da irgendwo in irgendwelchen Magazinen irgendwas drin steht yes. oder stand, pff, letztlich ist da keiner dabei gewesen. So. Ja. Keine Ahnung, warum der gegangen oder gegangen wurde. Weiß ich nicht. Aber ich also, wo wir gerade bei Lombardo sind, für mich ist das der einzig wahre äh, slayer schlagzeuger Weil ich finde, dass niemand hat, hat so ein geil punkiges Feel ja. wie Lombardo ja. und der hat der spielt so geile Feel. Ich meine, ähm, äh, äh, Paul Bostov ist ein Mega-Drummer, sogar keine Frage. Und Flay ist er technisch sogar besser als, als äh, Lombardo. Ähm, und hat auch definitiv ein paar Platten eingetrümmert, die ich richtig geil finde von Slayer. Aber äh, Lombardo
2: ist halt Lombardo. Ja. ja. Genau, was du und sagst, die, die Filz, die, die, die Arbeit mit den Toms, die ist einfach, einfach grandios. Ich, ich kann, also kann, anders kann ich es gerade nicht so richtig beschreiben. Er, obwohl er super schnell und auch einigermaßen technisch ist, spielt er halt immer songdienlich. Und das ist bei Metal-Schlagzeugern nicht immer der Fall, sage ich mal. Es gibt halt, ich kenne halt selber, ich kenne ich kenn viele, viele, viele Schlagzeuger, da klingt dann eine Band auch schon mal wie Band mit Schlagzeug dazu. So, ne? Und das ist halt bei Lombardo gar nicht der Fall. Nee. Jo. So, Moment, jetzt, jetzt, hatten, jetzt hatten wir fast eine richtig schöne, unangenehme Stille gehabt. Ja, und du hast sie kaputt gemacht. Echt? Nee, ihr habt doch Ihr habt doch, ihr habt
0: doch gemacht. Ja, weil das ja. zustimmendes war das. So. Passt hier nicht. Wieder falsch. Scheiße. Irgendwie mussten wir deinen
1: Monolog ja beenden. <lacht>
2: nee, da passt mir jetzt
1: auch nicht mehr. Ich breche jetzt hier ab. Die sentimentale Geseier hier. <lacht> Ja, danach kam auf jeden Fall trotzdem noch eine geile Platte. Divine Intervention. Ja, hast du ja vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert, das Thema. Eine meiner
2: Lieblingsfolgen von meinem neuer Freund, wo er äh, das, das, das Mädel, was er kennenlernt, erstmal mit, äh, mit Slayer tierisch nervt und immer den, den, den Ball an die Wand kloppt. Keiner, ich ich gucke hier gerade in, in sehr leere Augen. Ihr wisst offensichtlich nicht, worüber ich spreche, aber... Nee, äh, ja, wissen wir nicht. Ja, das nee. Einfach mal. Äh, können ist, Sie ja zu Hause die, mal diese, diese gibt's. <lacht>
0: weißt du, warum es die Divine Intervention nicht bei Apple Music gibt? Die ist indiziert. Ja,
1: echt, in Deutschland ist sie indiziert. Seit wann das denn? Seit... Keine Ahnung. Aber nicht seit Release, oder? Nee, die kamen hier, ja kam hier erst regulär raus, aber ist seit seit vielen Jahren ist sie schon initiiert. Das ist lächerlich. Das heißt, die haben ja auch einen Fehler gemacht bei dem Boxset, bei dem Vinyl-Boxset, als das kam, wo die ganzen Death Jam-Platten drin waren und mussten nachher alle Boxen aufmachen und diese Platte rausnehmen, weil sie die aus Versehen nach Europa oder nach Deutschland dann auch geliefert hatten. Aus Versehen. Aus Versehen. Das war herrlich. Was für eine Scheiße. Ey. Ja. Nee, dann haben sie die da alle wieder rausgefischt. Irgendeine Ahnung, warum ich habe keine Ahnung. Ich dachte eigentlich erst, dass das äh, wegen dem Artwork ist mit dem aufgeschnittenen Arm.
0: Aber das ist doch nur innen, das ist das, oder hinten, ja, oder so. das ist das ist nur hinten
1: drauf. Da haben sie dann ja auch extra so, so ein ähm, schwarzes Slipcase drüber gezogen, wo du dann quasi nur aus vorne bist. war. Ja, nur dieses
0: Skelett, da. Genau, ja, ja, diese, ja genau. Und die irgendwo.
1: haben ja. Haben dann extra so, so ein Slipcase drum gemacht, wo du dann eben nur den Slayer-Schriftzug hattest, was bei allen kaputt gerissen ist. Ähm, aber dann wäre es eben trotzdem auf, auf, auf Spotify, wenn es das wäre. Also da muss ja, ja irgendein inhaltlich was sein.
2: Hm. Ja, Und das hast du nicht also ich, ich, recherchiert, oder Ich wollte gerade sagen,
1: also ich war hier mit Angel of Death. Hast du auch was recherchiert, oder? Nö. Nee. Na gut. Dann... Äh <lacht> Kann ich eben noch erzählen, also äh, Ditto Head war mein zweites Slayer-Video, was ich gesehen habe. Oh ja. Auf Metalla damals. Wie war? Ich glaube, Das Video fand ich doof. der ja, fand Weiß auch den nicht Song genau. nicht so gut. Also ich, nee, fand, ich fand es eigentlich ein bisschen unglücklich, dass sie das Ding, ich glaube, das war die erste Auskopplung und den, den besten Song haben sie als letztes ausgekoppelt, das war Serenity in Murder. Den finde ich geil. Das ist so für mich der der Hit auf der Platte. Ja, das also Slayer-Video ist allgemein, das
2: ist ja, ähm das ist so ein Auf und Ab teilweise, ne? Also, ähm, äh, es gibt leider wie Season, äh, äh, Season in the Abyss ist ja, ja super. Ähm.
0: Ja, also, wenn man es, äh, in den 90ern als Teenager guckt, ja, ne? Ich meine, ansonsten ist es halt, da stehen ein paar Dudes mit Verstärkern im Sand, so, ne? Und, und die aber haben halt damals ja teilweise auch ein bisschen fragwürdige Klamotten-Styles gehabt, ne? <lacht> ja. Also äh, Carrie King das sind crazy Brillen, die er aufgehört hat. Oder dann hat er nicht ah, mal in dem Video auch so merkwürdig bunte Bord-Shorts oder
2: sowas. Deswegen haben sie es ja
1: auch die meiste Zeit so in schwarz-weiß gehalten, das Video.
0: <lacht> nee, aber ja, keine Ahnung. Nein, nee, schon okay, das Video ist schon. Also ist schon ja, cool. Aber,
2: es ist halt, es ist halt eine ne, ne schöne große Produktion, ne? pack mal den ganzen Scheiß zusammen, flieg nach Ägypten, stell dich mit deiner äh, Trash-Metal-Band vor die Pyramiden. Schon eine coole Idee. so. Und ich kann mir vorstellen, dass das zwischendurch auch so richtig schön genervt hat mit dem ganzen Sand. Und, äh, so. Also,
1: Carrie äh. King ist garantiert genervt. Ach, das war wahrscheinlich so wie bei Unternehmen Capricorn oder sowas. Die haben wahrscheinlich in irgendeiner Halle in so einem Sandhügel gestanden. Meinst du? Und, und haben so da, wo Projektor sie die Mondlandung gedreht
0: haben. Ja, ja das also, meine ich ja. ja. Das ist ja
1: Unternehmen Capricorn, genau. dieser Film. Und haben dann im Hintergrund irgendwelche Pyramiden an die Wand projiziert.
0: Ja, das hat die, der Kulissenbauer von ähm, Spinal Tap hat die Pyramiden gebaut. Ah, <lacht> ja, genau. Richtig klein. So. falscher Marsch Genau. <lacht> ah, herrlich. Ja. Also, aber mit Slayer verbinde ich halt keine geilen Musikvideos, ehrlich gesagt. Nee, so. das stimmt. Ich fand auch die, diese Musikvideos zu Repentless, ich fand ja auch ein bisschen panne, ehrlich gesagt, so. War so also oft übertrieben brutal, diese ganze Knast-Ausbruchs-Massaker-Scheiße, dann noch dieser ganze Nazi-Touch da drin. Ja. Und so, Hä? Was sind das für eine, eine Pseudo-Story? Ich fand das eigentlich eher ein bisschen wack, aber ähm, fand die Platte gut, muss ich sagen. Ja. Aber jetzt bin
1: ich gesprungen, tut mir leid. Ja, oh, nee, scheiße, ey. Alles, das ganze Konzept im Arsch. So, können eigentlich aufhören jetzt. Ich wäre ja nicht, dass hier einer irgendwie. Eigentlich mal. Ich hoffe, Theresa zählt mit, wie oft wir jetzt im Laufe der Zeit die Sendung abbrechen wollen.
0: Ja, ich fange an zu zählen. <lacht>
1: das ist bestimmt schon das dritte Mal. Ich kann sagen. Das, das ist ja da schon... Ja, aber weiter, bitte. Kommen wir zu einer umstrittenen Platte. Die uh, undisputed Attitude. Ja. Ähm, Punk-Cover-Songs. Da mag ich
2: auch den, diesen I Hate You. Ja. Ja. Das Video finde ich
1: tatsächlich irgendwie
2: ganz geil. Habe ich nie gesehen. Wusste
1: gar nicht, dass dazu ein
2: Video gibt? Ja, da brüllt, da brüllt äh, Tom Ryan halt ganz dicht Leute an. Gesagt, Ende der Geschichte. Aber
1: <lacht> äh, ich, irgendwie, das, 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 das hatte irgendwie was. Das finde ich irgendwie. Also, ich muss ja tatsächlich sagen, dass ich nie ein Fable oder beziehungsweise damals kein Fable für Punk hatte
2: mhm.
1: und dass Slayer mir den Punk näher ja gebracht hat. Ich habe vorher nie Bands wie, wie GBH oder DRI gehört Ja. und die Songs finde ich geil. Mich hat das überhaupt nicht abgeholt.
0: Ich fand die Coverplatte irgendwie lame. So, das war eben nicht meins. Aber ich, zu der Zeit habe ich also, haben mich Slayer eh nicht so richtig abgeholt. So Da war ich irgendwie woanders unterwegs. Ähm, so Da war ich eher auf dieser ganzen Pantera Geschichte Verhafte. Die waren dann halt auch
2: einfach nicht mehr angesagt. Also
0: ja, und irgendwie, ich weiß nicht. Also, die Undisputed Attitude, die ist halt total an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Und auch die äh, Diabolus in Musiker.
2: Ja. Äh, das geht mir genauso. Also,
0: ich, die habe ich damals, glaube ich, nicht mal angehört, weil es einfach, ähm, weiß nicht, das war, war dann gar nicht so. Später habe ich sie dann natürlich gehört. Und ähm, die ist gar nicht schlecht. Aber, ähm,
2: Im Nachhinein, als ich sie zum ersten Mal gehört habe, war, war ich war ich, völlig so... Ja, aber
0: ich habe ich hab einen äh, ziemlich coolen Abend gehabt, als ähm, als Hannemann gestorben ist, dann, äh, da bin ich zum Kuppel rausgefahren, der totale Vinyl-Nerd, der hat ungefähr ich weiß nicht, wahrscheinlich 30 Mal so viel Vinyl zu Hause wie du in deinem Laden hier hast. <lacht> das ist kein Witz, ernsthaft. Ne? Der hat einen Statiker kommen lassen, der sich ja, ausgemessen hat, ob, der, Bo haben. ob, ob äh, der, der Boden das trägt. Ja, und so. krass. Und, ähm, auf jeden Fall, äh, ja, Hannemann gerade gestorben und dann haben wir, haben wir den ganzen Abend, haben wir dann Rotwein gesoffen und haben die Slayer-Diskografie von 1 bis Ende am Stück durchgehört. Und das fand ich ziemlich äh, geil, weil da hatten, also ich habe da so für mich gemerkt, fuck ey, so richtig scheiße waren die, also so richtig abgefallen sind die nie. So, das im Gesamtkontext funktioniert das alles wunderbar und auch die Diabolos und die Musiker, die geht da wunderbar rein. So, das folgt halt alles in irgendeiner Entwicklungsgeschichte. Mhm. Und ähm, das passt schon. Und war also, ja, gerade im Kontext der ganzen anderen Platten war das völlig in Ordnung.
1: War richtig gut. Bin ich nie mit warm geworden. Also das ist echt so eine, die, diese, diese Anbiederungsphase an diesen New Metal, den ja viele Bands versucht haben, finde ich, sind die genauso kläglich gescheitert wie Machine Head oder andere Bands zu der Zeit.
2: Naja gut, also
1: man darf, ich finde das immer schwierig, das so zu
0: verurteilen, weil ähm, nur weil Slayer Slayer sind, sind sie ja nicht frei von äußeren Einflüssen. So. Und, Nö, also das... Ja, dann, das zeigt eigentlich eher, dass, äh, dass sie doch relativ aufgeschlossen sind und auch andere Sachen irgendwie gehört haben und äh, ja, was du hörst, beeinflusst halt dein Songwriting ja. und... Das ist halt damals nun mal so gewesen. Und klar, ne, irgendwie den Trueheimern passt das natürlich da überhaupt nie in Kram, sowas, und äh, äh, ist weggebissen. Aber ähm, ja, ich meine, hat jetzt auch nicht deren Karriere beendet. Ne? Haben sie halt eine Platte gemacht, die war ein bisschen
1: cringe. Ging ja auch und anderen Bands. Also wie gesagt, also ging ja auch vielen Band. Bands, die diesen ja. Schritt gemacht haben, ging es ja genauso. Ähm, Finde ich aber trotzdem auffällig eben, dass wenn du diesen Step machst, dass es dann eben schon ab der nächsten Platte wieder diesen Schritt zurückgeht. Also das heißt, sie haben ja selber gemerkt, okay, also... Ja, aber läuft ist auch, nicht. ist auch in Ordnung.
0: Ja, vielleicht hat es ihnen einfach nicht mehr gefallen. Dann ja. so, das ist so, ah, ey, komm. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann da im Proberaum sitzen, so, ah, ey.
1: irgendwie war das nichts. So. War ja auch kurzlebig die Phase. Ich meine, waren die Einflüsse wahrscheinlich schnell wieder weg.
2: So. Ja, und die Christ-Illusion <lacht> hat ja die hat ja noch fünf Jahre auf sich warten lassen. Und ja, und
0: weil die Gott hält das auch, war dazwischen. Ja. Die willst du ja wohl nicht unterschlagen. Ich wollte gerade sagen, also es äh, ah. waren nur drei Jahre
1: bis zur, ah. zur God Hates Us All. Da ja. waren wir doch hier
0: bei 9-11, genau, Release ja. Day und so weiter. Genau. Und ich meine, also das, das, das Eröffnungsriff von Disciple, das ist das, also ich glaube, das sind, das sind glaube ich, die besten zwei Sekunden Gitarre, die es überhaupt gibt. Da,
2: da, 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 da,
0: da. Mehr Metal geht's es nicht. Also dieses Riff sagt alles, finde ich. Das ja. ist das beste Riff, der Welt. So. ich lege mich fest.
2: So. So. Ist aber auf
1: <lacht> Minute 31 muss ich rausschneiden für den Anfang. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall äh, also mein einziger Hit auf der Platte.
0: Ne, das sehe ich so. überhaupt nicht so. Da, ich nee, ich habe ja, gesagt mehr. mein
1: einziger Hit und du sagst Nein, das du nicht ich so. sage
0: das ist nicht dein einziger Hit. <lacht> <lacht> Nein, das sind echt noch ein paar geile Sachen. Death finde ich auch richtig geil. Ist aber nicht mein Hit. Exile finde ich auch cool. Bloodline finde ich auch gut.
2: <lacht> Bloodline ist stark, ja. Das stimmt.
0: Ey, da sind echt gute Sachen drauf. Bisschen lang ist hier. Die ist okay. Die ist schon geil. Und allein für, für Carrie Kings Tattoo hat sich die Platte schon gelohnt. Also so ein Badass-Tattoo <lacht> mit so einem Statement, das hat mich damals auch unfassbar beeindruckt. So, Alter, ist das cool. Ist das geil? Ist das ist das, ist
2: das, das, das Tribal Ding oder wofür? Nein, du, was das ist
0: ein riesigen God hates Us All-Schriftzug, der den ganzen ah, Arm
2: runter hat. Okay. Mega. Tribal ist da außen. Da, 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 mag ich, dazu mag ich die Aussage von Tom Uriah, ähm, der danach gefragt wird, was sie denn, ja, abgesehen von der offensichtlichen Aussage. Äh, was sie denn womit sagen wollen, mit Gott hält das also, ja, also ich, ich mir da jetzt gar nicht so viel zu sagen, ich finde, das klingt einfach nur so saugeil. <lacht> ja, der schreibt ja auch nicht die Texte
0: und das er selbst, das so sagen.
2: Und er selbst als, als wiedergeborener Christ so oder auf alle Fälle, nee, katholisch. Ich glaube, er ist einfach klassisch katholisch. Ähm, aber glaube ich auch immer gewesen, oder? Also, das, das kann ich nicht so also, sagen. So wie ich das bekomme, aber egal. Und das, das stimmt, schreien kann man das gut. Fast so gut wie Slayer selbst. Das ist einfach ein mega
0: Satz. Also, ich meine, ja. überhaupt was, was Albumtitel oder Songtitel angeht, macht Slayer eh keiner was vor. Ja. Also, eine Platte, die God Hates Us All heißt, die ist einfach geil. Auch wenn, selbst wenn sie nicht geil ist, ist es trotzdem geil. <lacht> das ja. ist
2: wie so. Alien vs. Predator, genau. Ja. <lacht>
0: <lacht> Als Maul, ey. Nein, aber auch, auch so, Hello Waits ist auch ein unfassbarer Albumtitel. Abbruch Und Nummer 1. of Heaven, ich meine, wie geil ist das? Ja. Also echt ist, Album, also so solche Titel ja. raushauen,
1: äh, das das können sie. Ich wollte gerade sagen, ich meine, da kannst du ja wirklich, also allein die ersten fünf Scheiben sind ja an, an Titeln kaum ja. zu übertreffen so und geht ja nachher dann auch echt nicht so viel schlechter weiter. Und wenn man eigene Worte erfindet, ist auch okay. So, wie fandet ihr denn die Christ Illusion?
2: Wird ja für, wurde ja damals zumindest in der Presse ähm, sehr wohlwollend aufgenommen und als so, so was ähnliches wie ein Comeback-Album oder so gefeiert. Warum denn eigentlich Comeback? Waren die weg? Ja, im Sinne von, dass sie dass sie ihren alten Stil jetzt irgendwie wiedergefunden haben. So wurde das dann ja
1: damals so ein bisschen besprochen. Ja, wobei ich das komisch finde, weil ich finde, den haben sie eigentlich schon mit der God Hates Us All zurückgebracht.
0: Ja, also ich finde, die, die, die Gehen auch
1: Hand in Hand die beiden Dinge. so und ich finde, also die Christ Illusion war eigentlich eine Platte, die mir relativ egal war.
0: Ich fand sie, so, ich fand also, sie von den Songs nicht so stark wie die ja, God Hates Us All. Also ich fand eben,
1: so. also ich fand tatsächlich Jihad äh, interessant. So, ja. Weil der so, so ein ja. bisschen raussticht, aber. Ähm,
2: was, mir, was mir da äh, dann in der Phase aufgefallen ist, dass die, die Zerre aus den Gitarren dann irgendwann fast komplett raus hatten. Dann wirklich fast nur noch. Das klingt so, als ob sie wirklich nur noch stumpf in ihren JCM 800 reinspielen. Das gibt zwar einen gewissen Punch, aber also so ein bisschen Gebrülle fehlt mir dann am Ende doch schon irgendwie. So als. Ja, das was dran. Gitarren, also bei, 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 bei mir geschmitte. kommt einfach noch
1: dazu, dass ich so diese Phase so zwischen der Diabolos Musiker und, und Christ Illusion, da ging es mir eben so wie, wie Ben vorher schon mit der Undisputed Attitude. Hm da war ich einfach auf ganz anderen Sachen unterwegs. Da war Slayer dann eben auch nicht mehr so ganz oben im Regal bei mir. Mhm. Und ähm, deswegen, das waren alles Scheiben, die, die habe ich und äh, die schätze ich, aber ähm, die sind mir eben echt... Ja, aber zum Beispiel, ich
0: habe die äh, Diabolus in Musica, ich glaube, die habe ich mir nie gekauft. Ja. Die sitze ich auch heute nicht, so weil mich die einfach nicht so, weil mir die relativ egal tatsächlich war die Christ Illusion habe ich, glaube ich, auch nicht. So, Aber die God Hates Us All, die habe ich. Die finde ich nämlich echt gut. Aber die Christ Illusion, ja, die ist okay, aber mhm. irgendwie, ich könnte dir jetzt halt nicht mal irgendwie da den, den Hit drauf nennen, ehrlich gesagt. habe ich gerade nicht im Ohr. So.
1: Das Und da kommen wir wieder zu meiner These. Kein Titeltrack, kein Hit. Aha. So, und da können wir noch mal durchgehen. Kannst du bitte diese drohenden Zeigefinger ein bisschen entschärfen? <lacht> In unsere Richtung. Ja, hier. echt? Okay. <lacht> das sehen die da im, im, im Radio nicht. <lacht> Mittelfinger. So. Ja, aber guck mal. Diabolus und Musiker, kein Titeltrack, kein Hit. God Hates Us All, kein Titeltrack, kein mhm. Hit. Mhm. Und genauso ist es auf der Christ Illusion. So, und BAM 2009, World Painted Blood, Titeltrack, Hit. Dankeschön. Das ist für
2: mich gar keine hätte irgendwie. Mich, der mich, Song mich, mich, ist ein Knaller. Mich, mich, mich hat der Song immer ein bisschen genervt. Ich kann dir aber nicht genau sagen, warum. Ich muss
0: gestehen, ich habe ihn gerade überhaupt nicht im Ohr. So schlimm ist es bei mir. Ja, bitte, äh, Pause anhören. Läuft ja. wieder oder was? Haben wir gehört. Ja, Killer. Mega Song.
2: Sag ich doch. Ja. Hit. Du, du sagst eben Slayer, sowieso eine der besten Live-Bands. Ja. Ähm. Ich habe auch, ich war auch schon bei richtig mega geilen Slayer-Konzerten, wie gesagt. Ähm, Habt ihr aber auch so ein zwei Festival-Auftritten gesehen, so weiß ich nicht, Wacken, Full Force? Äh, da wirkt dir das Ganze dann doch sehr lustlos. Prost.
0: Lustlos? Ah. Ja. Hm. Nee, das, also lustlos habe ich Slayer glaube ich nie gesehen. Ich hab sie einmal, ich habe sie einmal auf dem Genau, das erste Mal habe ich sie gesehen auf dem Dynamo Festival. Äh, ich weiß gar nicht, wann, was muss. 96? Oder haben die fünf? Haben sie 95? Also nee, 95 haben sie, glaube ich. 95 haben sie nicht gespielt, gespielt, aber 96 haben sie gespielt. Und ähm, das war ganz geil, weil da war ähm, Hannemanns Gitarre irgendwie zwischendurch ausgefallen. Und die Band hat einfach weitergespielt. Auch immer den nächsten Song schon mal. Und der immer nur. Und, und, und seinen seinen angebrüllt am Bühnenrand irgendwie, ne? Und. Und völlig frustriert, er dann immer hinter seiner Verstärkerwand gegangen und kam dann wieder und er war so angepisst, der Typ. Und ich dachte so, Alter, wie krass aggro ist der denn? Ey? <lacht> und die Show war richtig geil.
2: Vielleicht war das ja Teil der Show.
0: Nee, ich glaube, die hatten da echt einen straffen ja. Zeitplan, so, die konnten dann da nicht ewig rumeiern mit der Klampe Irgendwann lief sie dann auch wieder so, aber ich glaube, der Gitar-Tech hat nicht so einen entspannten Nachmittag dann gehabt. So.
2: Das, äh, die haben, das ich, ich meine, die
0: haben ne, damals, wie gesagt, 96 oder was das war, da hat Slayer auch, also war weit entfernt von der Headlinerei. Ne? Die haben irgendwie 16 Uhr oder sowas gespielt oder 18 Ach so,
1: Uhr. Okay. ja ja das also Ich finde, Slayer war aber auch nie eine Band, wo bannig viel Action auf der Bühne ist. Also bei, bei Carrie King habe ich immer das Gefühl, da kommt einer mit, so einer mit so einer Heißklebepistole, klebt ihm die Schuhe auf der Matte fest und der löst sich exakt nach 70 Minuten auf, der Kleber. Ja, aber ich finde, ich habe bei Slayer aber nie irgendwie großartige Action vermisst. Also. Nee, also ich meine, das passt ja auch so komplett zu seinem Image. Ja. Ne, wie, wie er da einfach steht und, und rockt das Ding runter. Und Oberkörper ist ja auch komplett in Arbeit. Der, da gibt er ja auch Vollgas. Aber der bewegt sich eben sonst kein Stück auf der Bühne. Und jetzt durch, ähm, durch Gary Holt ist da echt nochmal so ein bisschen Leben. In, in die Bühnenshow gekommen. Ja, der hat
0: natürlich ein anderes Element reingebracht, ja. ne, weil er ja auch also der hat sich ja auch mal erlaubt, auf der Bühne auch mal zu grinsen, ja, ja, oder dann mal ein Späßchen mit Bostaf oder mit Ariya zu machen, so, ne, da hat ja eine Interaktionsstrecke von. und Carrie King, der hat ja das, ne, der, der muss ja immer ganz finster und, 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 <lacht> und ne? so, das ist ja schon fast zwanghaft, ja. ne, das immer den Bösen machen und so, Ja, ähm, ja, hat's dann vielleicht auch ein bisschen weit getrieben für meinen Geschmack, aber whatever, so, ähm, aber ich habe die schlecht habe ich die nie gesehen. Also ich, ich habe die ja X mal gesehen und aber die beste Slayer Show, die ich äh, jemals gesehen habe, äh, war die Show auf dem Appright. Okay. Die 213. Ja, die haben nur einmal auf dem gespielt. Nee, die ges haben zweimal auf dem App-Riot gespielt. Echt? Ja. Was? Nein, mach keinen
1: Scheiß. Die haben zwei, Doch, stimmt, die haben zweimal gespielt. Ja, die haben 213 und ich glaube 216 Nee, ich meine, das,
0: das, das dann rede ich von 213, ja. also das erste Mal.
1: Ich weiß Oder? gar nicht. Also, das war das erste Mal. Das, das fand ich geil. Ähm, herrliche Geschichte vom, vom ähm, Sony Fair, wo die Big Four gespielt haben, wo ich sie gesehen habe. Da hat ähm, Andreas Kisser äh, für, für Jeff gespielt. Da haben sie dann eben auch ähm, ich glaube es war Refuse Resist von, von Sepultura gespielt. Okay. Und äh, der Kumpel von mir, mit dem ich da war, der ist während der Slayer Show Pissen gegangen und der hat Schiss gekriegt auf dem Klo, weil er meinte, immer wenn, wenn die Bassdrum losging, hatte er Angst, dass das Häuschen umfällt, weil die so einen Druck hatten da. Das hat cool. Der, der hat da richtig Angst gekriegt in dem. Ding. Ich bin bei Slayer im, im Dixie Klo umgekippt, das, das, ja, wär das wäre doch ist eine geile Geschichte. Das gewesen. passt doch genau. Ja. Genau, der Fäkalientank ist explodiert.
0: <lacht> ja. Nee, aber ähm, die albright die show die fand ich absolut sensationell. Und ich fand auch die Abschiedsshow hier in Hamburg. War oh, ich mein, das stimmt, aber das war auch. Da war ich, ich sturzbetrunken und zweite Reihe und es war ultra. Es war einfach ja, das, das geil. Das war auch ich super ich, stimmt. Da, war da waren echt ich Leute danach gemeckert von wegen Kack Sound und so. Ich fand den Sound mega. Nee, kann also da, wo ich, auch nicht ich sagen, war aber der ja. Sound Killer und die Show war geil. Ja. Und, ähm, das habe ich ja, auch schwer gefallen. Tränen in den Augen am ja.
1: Ende. Das war absolut großartig. Ja, muss ich auch sagen. Das Ding beim Elbrite fand ich auch geil, als dann noch das, das Handman banner runterkam. Das ja. war auch brutal. Da habe ich auch Pippi in den Augen gehabt.
2: Offizielle Version ist ja, dass er von diesem Spinnen oder dass seine Leberzirrhose von diesem Spinnenbiss rührt. Ist ja also unwahrscheinlich oder was meint ihr? Also, also er ich könnte mir vorstellen,
1: augenscheinlich, äh ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Art Katalysator war. Ja. So, also ich glaube, dass seine Leber jetzt nicht die beste war ja. und dass, dass der Spinnenbiss ihm vielleicht den Rest gegeben hat. Aber das ist reine Spekulation. Ja, ja, also ich meine, ist mir auch egal. also
2: Ist auf alle Fälle schlimm genug. Also ja. irgendwie, wenn man das gehört hat als Slayer-Fan, so was, Jeff Helmet ist tot? Aber hin oder her, also ich meine letztlich am Ende hat er sich totgesoffen.
0: gesoffen ja. man war nicht, gar nichts darauf wollte ich halt immer, gar nicht, ja, immer ja. gar nicht diskutieren so ich meine der Typ hat halt gesoffen wie ein Loch ja. so und äh, ne, dann muss ja nur noch irgendein anderer Faktor dazukommen wie halt irgendwie so ein asozialer Spinnenbiss von irgendeiner so, einer so Spinne und dann mhm. dann gehst du halt in die Knie so. ja, ja. also wenn der, wenn der ansonsten körperlich topfit gewesen wäre aber ist er ja einfach nicht der war ja der war ja kaputt der Vogel ja.
1: Ja, deswegen sage ich, also ich glaube schon, dass das so ein, so ein Katalysator war.
2: Aber wie gesagt, die letzte Phase mit Gary Holt und auch die Platte Repentless, das fand ich nochmal wirklich richtig stark. Ja. Ich habe Hannemann sogar mal getroffen. Und, wie ist denn der so? Der hat Kein Wort gesagt. Cool.
0: <lacht> das war beim, beim Tattoo the Planet Festival in, in Hamburg. Ich habe damals noch für Bravo TV gearbeitet und ähm, ja, das, das, das muss ich mal eben erzählen. Das war nämlich echt ziemlich witzig. Ähm, also, ich habe halt bei BravoTV gearbeitet und habe mir mal versucht, so ein bisschen Metal-Themen da irgendwie unterzukriegen. So. Und ähm, dachte eigentlich, dass, das müsste eigentlich auch ganz gut laufen, weil unser Redaktionsleiter war Rüdiger Hennecke, der ex schlachtzeuger von Morgoth. So. Und der hat aber die Metal-Themen immer so ein ab, bisschen abgebügelt. Ich ne? so, also, ah, komm schon und so weiter. Ne? Ich so, ey, komm, hier lass mich da hin. Irgendwie, ich drehe mir den ganzen Bands irgendwas irgendwie, ähm, ich kriege da irgendwas cooles eingetütet und äh, dann machen wir da so ein Halloween-Special draus. Ne? Man, ja, ja, okay, dann mach das mal. Und dann hatte ich dann da mit den ganzen Labels irgendwie rumgeeiert und hatte dann irgendwie Biohazard, also Billy und Erwin hatte ich als Moderatoren quasi äh, verpflichtet. Geil. Und dann... Ähm, Genau, so sollte ich dann halt mit denen mit denen vor Ort dann zu den anderen Bands hin und dann sollten wir da irgendwie ein bisschen Schabernack drehen. So. Geile Nummer. So, und dann, dann kam das an, äh, kam, kam ich da an, irgendwie kurz bei Byeweise -bye, hat gemeldet, so, ich bin da und so, ich hole euch dann irgendwie ab, wenn wir dann in den ersten Termin haben wir mit Slayer. So, ja, ja, alles klar. Und dann bin ich zur Slayer-Umkleide gegangen und habe die Tourmanagerin getroffen, die unfassbar riesig und furchteinflößend war. Und ähm, <lacht> habe ich ihr so erzählt, ja, wir hatten das ja im Vorfeld, irgendwie war das ja alles geklärt, ich würde dann gleich mit Billy und Evan kommen, machen ein Interview und sie so, nee, die Wichser betreten den Slayer im Kleiderraum, garantiert nicht. So, oh, ne? Ich so, ey, Mann, so, ich habe hier eine Sendung. So, ne? das so, Und sie so, ja, aber die Typen sind Wichser, die kommen hier nicht rein. So, du kannst rein, für 10 Minuten kannst du den Slayer drehen. Ich so, oh, okay, gib mir mal ein paar Minuten. ich dann Mein, mein Kamerateam also ich hatte ich da reingesteucht und mir gesagt, so, baut, mal, baut mal drinnen auf. So, Ich muss kurz mal ein paar Fragen, irgendwie nur so ein paar Interviewfragen irgendwie aus den Fingern gesaugt und dann, dann musste ich da rein und dann, dann haben wir, waren wir gerade noch dabei, uns irgendwie ein bisschen zurechtzufinden in diesem Raum. War ein ziemlich großer, kleiner Raum und da stand so ein Flightcase mit Fernseher und Playstation und so weiter und Tom Araya saß super stoned auf dem Sofa
2: <lacht> und hat irgendwas gezockt.
0: Und Carrie äh, King stand in der Ecke, natürlich mit Sonnenbrille im geschlossenen Raum und so weiter,
2: Immer ich stand in der Ecke. mit seinem ja. ja, und hat,
0: hat, war richtig war ätzend drauf, so.
2: <lacht> ja. Dann so
0: rüber, so. Weil Tom hat sich da eben kaputt gegiggelt, so beim, beim Zocken. War, Tom, Mann, dass du immer so
2: viel kiffen musst, irgendwie, das ging mir voll auf den Sack.
0: Und ich so, hey, was denn, ist doch alles cool. Und so. und dann, ich stand da so, okay. So. Und dann meine ich so, so Kinder, ne, dann... Können wir uns mal jetzt alle auf das Sofa, so, ne, und dann raddere ich hier kurz ein paar Fragen durch, so, eine Sendung, blablabla, bla bla. ja, ja, okay. Dann taucht der Hannemann da plötzlich auch auf und Bostoff. Dann haben die sich da alle auf dieses Sofa gequetscht und dann haben wir ein unfassbar zähes Interview geführt und, äh, wo eigentlich, ja, also, wie gesagt, Araya stoned wie die Sau, ne, und total langsam und, äh, was? Die Fragen nicht so richtig kapiert. <lacht> äh, Carrie King mega genervt, äh, war auch der Einzige, der halbwegs nünftige Antworten gegeben hat und, äh, Jeff Hannemann, der saß die ganze Zeit bewegungslos auf diesem Sofa und der hat ganz mich ganz so angeguckt. Stimme, ne? <lacht> Direkt in die Augen. Der hat mich so angeguckt, die ganze Scheiße. Zeit. Ja. Ich dachte nur so, Alter, der bringt mich gleich um. <lacht> der holt gleich seine SS-Klampe raus und, <lacht> <lacht> und er schlägt mich damit oder so. Nee, Wahnsinn, ich bin da raus, ich war überströmt. völlig so, boah, ist leer. ne? Ja, gut, wäre aber ein cooler Tod gewesen. <lacht> <lacht> ja, ein bisschen früh irgendwie. Aber, äh aber hast
2: was zu erzählen, Oma.
0: Ja, wenn ich gestorben wäre, hätte ich nicht mehr zu erzählen. Das ist echt Nee, aber war echt, war total skurril da drin. Ne? Also, das war echt, keine, die Chemie da drin war auch total kacke. Also, äh, hatte nicht den Eindruck, du bist da irgendwie bei irgendwie ein paar Kumpels im Raum, sondern eher so... Hm, okay. ist, denn,
2: ist, denn was, ist denn was aus dem Interview, also aus, der, aus dem schnitt also, hast du das irgendwie so hey, leiden, können?
0: Leider, also wie, wie gesagt, den Rest habe ich dann mit Biohazard gemacht, da sind wir zu Cradle of Filth rein und so weiter, die gerade Pornos geguckt haben und es äh, war irgendwie dann zu so diesen ganzen Tattoo-Artists, die da waren und, und also Billy und Evan, wenn du denen eine Kamera vor die Fresse hältst, dann flippen die aus. Okay. Dachte, total geil, ne? da haben sie mich gedacht, ey, du musst nachher zu der Aftershow-Party kommen, den Gang so und so und so, und so weiter, ne? wenn das dann durch ist. Ähm, und ich so, ja, okay. Ja, und Billy so, aber bring die Kamera mit. ne ich so, Okay, dann ja, bin ich da mit Kamera irgendwie aufgeschlagen, war dann auch schon echt spät und dann in diesen Turnhallengängen von der Sporthalle saßen dann da halt so ein paar Dudes und haben halt Bier in sich reinlaufen lassen und Billy war schon, Evan war in so im Raum, hat mit seiner Frau telefoniert und so und war total gepisst. Billy war völlig dicht und ist dann mit hat sich dann die Hose runtergezogen bis zu den knöcheln mit seinem Lümmel rumgeschwedelt, ja. Und hat dann Götz Kühnemund am anderen Engel des Gangs gesehen und ist nackt auf ihn zugerannt. Irgendwie hat ihn dann besprungen und so. ne Und ich saß dann mit meiner Kamera so, okay, ich glaube das nehme ich nicht in den Beitrag für Brau Das sehen wir dann bei Dr. Sommer Ja, die Tapes habe ich, hab ich noch irgendwo im Keller tatsächlich. Und wir machen mal Video Videoabend bei dir. Und, äh, äh, ich habe leider kein Abspielgerät dafür. Aber dann, äh, ja weiß ich nicht. Aber das war schon cool. Also die bioset jungs waren eigentlich ganz, ganz nice. Also ich habe dann auch von deren Show habe ich auch ein paar Szenen gefilmt und die haben mich dann ich glaube, ich stand dann unten in diesem, in diesem Pressegraben oder Kameragraben oder was und äh, stand dann genau direkt vor Evan und dann hat er mich so hochgehoben. Na komm mal hoch. So, ne? Ich da irgendwie auf diese hohe Bühne raufgeklettert. So, dann stand ich dann neben ihm am, an seinem Mikroplatz, mitten auf dieser Sporthallenbühne, Sporthalle bumsvoll, und ich mir mit der Kamera und so, oh Gott. ne so, Und er so, ja, jetzt machen wir hier Circle Pick und so. Und du das und so. Ne? so ja, alles klar. Und das war schon echt ganz... Ganz nice, so für mein cool. damals, ich äh, weiß nicht, 22-jähriges Ich oder so. Aber das ist ziemlich abgefahren. Naja, geilen Beitrag draus geschnitten, ist dann verschoben worden, musste dann gekürzt werden um die Hälfte, ist dann abgesagt worden. Dan da -da. war ein bisschen, war, war sehr, sehr ärgerlich, weil ich äh, ich glaube, es hatte einen relativ hohen Unterhaltungswert. Und deswegen habe ich kein Bravo-Abo mehr. Ja, deswegen aber die Slayer-Show Slayer da, die war auch geil. Also
1: auch wenn die sich da so angegiftet haben, Backstage, äh, die Show war richtig geil. Aber ich glaube tatsächlich, bei Carrie King ist das auch so ein bisschen Selbstschutz. Also mit seiner Sonnenbrille und der ist ja immer auch sehr introvertiert. Ich habe den mal getroffen hier bei Just Music. Mhm. Und äh, da hat er, glaube ich, irgendwie zwei Stunden gestanden in dem Laden und hat sich seine eigene Show angeguckt, die, die auf so einem auf lütschen Fernseher da irgendwie lief. Und hat irgendwie gebetsmühlenartig wiederholt, dass er diese Show noch nie gesehen
0: hat. Aber ich habe ich hab Videos gesehen, wie er so guitar workshops gegeben hat. Ja. Da war der richtig witzig und richtig cool. So und total easy mit den Leuten und so. Ich glaube, es ist echt ein bisschen so, auf welchem Fuß erwischt du ihn, in welchem Umfeld ja. ne, und quatscht ihn vor, hey, können wir ein Foto machen? Oder hat er halt irgendwie Gitarre in der Hand? Ich glaube, da so, ne, das ist eher das, wodurch der lebt. So und dann mit Gitarre dann funktioniert es halt. Na, so. ja. Das ist aber echt bei vielen Muckern so, mit denen ich zu tun hatte. Gott sei Dank hast du eine Gitarre
2: in der Hand. Tja, aber jetzt leider gerade nicht. Ja, wir sind, wir sind hinten angekommen. Machen wir noch eine großartige Abmoderation oder fällt noch irgendwie eine geile
1: Geschichte ein? Sie finden, Haben wir Repentless durch? Naja. Repentless haben wir eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe gesagt, dass sie geil finden. Das reicht aber nicht. Achso, Entschuldigung. Hab, also, ich finde ja auch gut. Wenn, wenn, wenn du damit durch bist. Ich hätte gerne noch über den Film ja, gesprochen. Ja, dann hau mal raus hier.
2: Über den Film? Über den Film. Ja, dann erzähl mal über den Film. Weil
1: die haben ja quasi so, ja. Äh, um, um die Musikvideos, die du so geil findest, <lacht> <lacht> äh, haben die ja noch einen Film gedreht. Echt? Ja. Da haben wir nichts von mitbekommen. Das äh, ist auch nicht, nicht so schlimm. Also, ist, <lacht> es ist eben genau wie, wie Ben sagt: Es ist einfach nur irgendwie 40 Minuten Schlachtpalette. Ich kenne halt diese drei Videos ja, zu dem Film. Vier, vier waren Vier doch? Ich glaube vier. Vier?
2: Oh ja. Gott, da habe ich ja
1: eins verpasst. Ja. Ähm.
2: Auf alle Fälle haben sie da schauspielermäßig ganz gut äh, einen weggehauen. Ja,
1: ich meine, gut, mit, mit Denny Trejo machst du natürlich nie was falsch, wenn ja. du äh, irgendwie... Shady. <lacht> wenn, wenn du da was, was Fieses drehen willst, so, und, und der verkörpert das ja eben auch ganz gut. Ähm, ist eine merkwürdige Story. Also das ist wirklich äh, gerade das Finale, was dann auch während einer Slayer-Show dann eben stattfindet, so. Ähm, ja, ist der denn, äh, äh, ähm, wie heißt
0: es nochmal, dieser Metallica-Film?
1: Oh Gott, Through the Nether. Ja, äh, ja. Ist, welcher, welcher ist mehr cringe? <lacht> 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 Boah, das ist, also der, der Vergleich ist fies, weil ich meine, der Metallica-Film ist echt scheiße. <lacht> ich, ich fand den ja technisch eigentlich ganz geil, aber ich saß die ganze Zeit da so,
0: ja, und? ja. Das ist,
2: was? Ich, ich habe hab zu der Zeit im Kino gearbeitet. Natürlich Mit ist der ja technisch gut gemacht, aber das Viele Leute ist super. raus und haben sich so richtig am Kopf gekratzt. So, naja, ich bin ein Fan. Aber so richtig gut fand ich das jetzt auch nicht. Naja. Ich habe gar nicht verstanden. Ich nee, saß da, aber, da, und da auch sag's auch so, so ist, hä? Der Leute fährt durch die Gegend und zwischendurchs Konzert. Ja,
1: also. Äh, da aber aber was ist das für eine Kacke? Wo ich dann gedacht ich habe, meine so, Alter, <lacht> die, die, die die Story dazwischen dazwischendurch hat einfach nur genervt. Aber du hast doch, du hast doch, wir
0: reden von Metallica, ja, unbegrenzte Geldmittel. Ja. Und das ist das Ergebnis. So, ich meine dann, ich meine, das fragt man sich auch bei deren Produktion. So, ne? <lacht> so, die klingen ja auch dann manchmal echt ein bisschen strange, aber dann, aber dann hast du die Möglichkeit, irgendwie, aber vielleicht sind die auch. Ich habe ja bei denen echt so ähm, die, die, die Vermutung, dass die so beratungsresistent sind. Ja, und dann, nein, aber ich will das so und ich habe eine Idee so und jetzt muss da rein. Nee, der Bass muss weg. Weißt du, so irgendwie, dann wird das. Lassen die nicht mit sich diskutieren
2: und dann kommt am Ende halt irgendein. St. raus. Murks irgendwie raus. <lacht> Aber interessant, dass wir jetzt schon wieder bei Metallica sind. Das haben wir bei der letzten Aufnahme ja zwischendurch auch
1: tatsächlich zu. Irgendwie Jahren landen haben. wir immer bei Metallica. Das ist schon interessant. Dass also das wir brauchen gar kein Special über Metallica machen. Genau. Wir schneiden einfach nur zusammen, was wir in den anderen Sendungen ja, machen. Da kommt auch. relativ wenig Positives
2: rum.
0: <lacht> also wenn man über Metallica spricht, dann kann man ja eigentlich nur über die ersten vier Platten sprechen. Ja. So. Und dann gibt es nämlich nur Positives zu berichten.
2: Ja, apropos Positives, also was mir was mir, ähm, ähm, mir dann doch auffällt, ist, wenn man mit musikbegeisterten Menschen, die aber eher in anderen Genres unterwegs sind, spricht, alle ähm, haben dann irgendwie, äh, nicht alle, aber es gibt viele Hip-Hopper oder auch Elektromusik-Nerds, sag ich mal, die haben alle oder oft ist das so dass sie dann auf Slayer stehen also dass sie halt Slayer kennen und dass die, ähm, dass sie da irgendwie so ein so ein Fable für haben so ja hier, das ist Metal die, entweder ja, Motorhead ist dann zwar weiter verbreitet aber speziell bei so Leuten die wirklich tief drin sind in irgendeiner Mucke die haben dann immer Slayer als ähm, Bezugsband ist euch das auch mal aufgefallen oder ist das wohl Zufall bei mir
0: das ist ein zufall
1: ja das glaube ich auch und also, ich
0: war also ich würde also da müsste man ja noch mal äh, richtige studien anstellen ob das quasi nur so gelaber ist oder ob die dann wirklich auch songs irgendwie benennen können und erkennen oder ob es auch also das ist der einzige metal name
1: den ich kenne ja das ist ganz geil so. also ich könnte mir eben vorstellen es gibt ein paar ganz interessante crossover geschichten ähm äh, Gerade für die beiden Soundtracks, für, für Judgment and Night und oh, ja, für Spawn.
0: Ja. Judgment Night ist auch ein Phänomen. Ähm, Spawn auch.
1: Weil es ja, beides Kackfilme sind, richtig. aber geile Soundtracks. Richtig. Ja. Filme sind unfassbar ja. beschissen. <lacht> ja. Die Soundtracks sind einfach richtig, richtig geil. So, und da hast du dann eben diese Crossover-Geschichten: einmal äh, Ice-T mit Slayer mhm. und äh, bei dem anderen dann Atari Teenage Ride mit Slayer. Der Ice-T ist ja aber
0: so nah an Slayer. Ne? Ich finde ja, witzigerweise finde ich den ja stimmlich so nah an Araya. Auf der, letzten, auf der letzten Body Count, wo sie ähm, äh, Randy Blood, Blood und, irgendwie ja, gecovert haben. Fand ich geil. Also, da denkst du so, okay, könnte auch ja. von Slayer neu aufgenommen sein. Und ja. Es könnte auch Raya
2: sein, der da, der da singt. Das ist echt gut. Ja. Der, das ist so eine ähnliche Stimme, voll geil.
1: Muss ich auch sagen, das, das
2: bringt ja echt gut. Der Judgment Night haben wir neulich auch einer Party nochmal komplett durchgehört. Ich wollte gerade
0: sagen, okay, da sind aber auch ein paar schwierige <lacht> Passagen bei.
1: Ja, das ja. haben wir aber durchgezogen. Also, aber, wo, wobei ich sagen, sagen muss, also Spawn hat noch ein paar... Songs, die schwieriger sind. Ja, das stimmt. Also das, das wie, ist Judgment Night schon. Wie runter. beschissen
0: dieser Spawn-Film war. Ich fand <lacht> die Comics ja so geil. Ja. Äh, ich habe noch ja, ein der, Stapel zu Hause.
1: Der Film ist auch... Aber der Film ja, ist einfach eine Frechheit. Nicht, nicht wirklich greif. Wie
0: beschissen dieser dämliche Mantel irgendwie animiert war.
1: Ja, ja sowieso. Also ich meine, die, die Special Effects sind eine Katastrophe in dem Film.
0: Ich glaube auch gar nicht, dass das verfilmbar ist, ehrlich gesagt. Das ist viel zu wirr. Und, ähm, nee, also
1: das kannst du vielleicht auch irgendwie als, das, als Animationsfilm ich mal sagen, machen oder sagen, äh, Netflix, Anime-Serie, ja, das wäre richtig das, geil. Das wäre cool, aber äh, Realfilm, nein. Nee. Wirst du immer scheitern. Wieso haben
2: alle unsere Gäste so ein Comic-Fable? Da bin ich mal voll raus.
1: Ja. Wieso, was, was, wieso,
0: was ist da bei dir schiefgelaufen?
2: Ich habe ich hab, ich hab damals im Moor halt immer nur Garfield gelesen und das ist so alles, was, was, was ich so an, an, an Comics... So, ja, Garfield ist auch geil. Ja,
1: so. Ähm... Fix und Foxy oder sowas. Echt?
0: Kein, kein Comic-Fan oder was? Nicht irgendwie diese ganzen Marvel-DC-Geschichten auch,
2: auch kein Lobo. Hier. Oder oh ja, hier, wie heißt das noch, von, von Disney mit Mickey Mouse-Heften. Nix, nur...
0: Lustige Taschenbuch. Ja, ja, genau. LTB, das ist richtig geil.
2: Also, nur, was, nur, was nur
1: Garfield. Das erklärt so einiges. Also das ja...
2: Fett faul und philosophisch. Das, ja. Der hat mich auch... Prägend mit erzogen. <lacht> so, habt ihr noch Bock?
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>